0: Fala Guerreiro, seja bem-vindo a mais um podcast Empreendedor Autônomo, o um podcast que vai ajudar você autônomo a se transformar em empreendedor autônomo. Eu sou o Kaique Merlo, gerente de marketing aqui da Sala da Elétrica. E eu me
1: chamo Everton Moraes, líder do movimento Empreendedor Autônomo, fundador da, da escola Sala da Elétrica e mais um podcast aí para conta, certo? Mais um podcast aí para conta.
0: Bacana. E o assunto de hoje são as formas de precificação que o autônomo pode estar utilizando na hora de vender o serviço, né? A gente Exato. vai explorar aqui um pouco dos pontos positivos, os pontos negativos, se houverem, e é. né? as possibilidades que a galera tem.
1: E hoje bem focado pro o cara que está na área de elétrica, para a pessoa, para o autônomo que está na área de elétrica, Exatamente. né? Exatamente. Porque a gente fez uma a gente está no meio de uma jornada aqui do autônomo ao empreendedor autônomo e está surgindo várias dúvidas, né? E como uma das aulas foi sobre precificação, Aí começou, né? Ah, mas uhum. eu precifico de outro jeito e tudo mais. Qual é a
0: forma certa? Qual é a forma errada? Né? O jeito que você está ensinando aqui eu não vou conseguir.
1: Ou se não, é, falta de entendimento em relação à especificidade da precificação em si, né? Uhum. Então aí foi a ideia de fazer esse podcast para
0: complementar essas informações. Exato. E qual que é a forma... De precificação que você mais vê no mercado, né? Por exemplo, que a galera mais chega para você e fala Pô, Everton, eu costumo utilizar esse tipo de precificação Ou outro tipo Assim, sem
1: sombra de dúvidas A precificação mais vista no mercado é a precificação por pontos E o que é um ponto, né? Para o profissional da área de elétrica Um ponto é uma caixa 4x2 Ou seja, uma tomada Um ponto de iluminação E assim por diante Agora Quando eu olho para essa forma de precificação, o que eu entendo a respeito disso é que os profissionais cobram assim por não ter clareza a respeito de outras formas de precificar. Uhum. Porque ele chega assim e fala assim: Ó, ah, vou pegar e fazer 50 reais o ponto. Então é só contar, multiplicar por 50. Uhum. Fica fácil, né? Fica fácil. <risos> Fez o cálculo, ó, rapidinho, né? Mas é. Não é assim que você vai fazer uma precificação que você vai conseguir de fato ter uma previsibilidade na, na sua prestação, prestação de serviço. Uhum. É claro, eu até posso fazer uma precificação por ponto e levar em consideração tudo que a gente ensina, por exemplo, na questão de precificação, definir o meu tempo médio de instalação do ponto uhum. e fazer esse cálculo com, com essa visão
0: baseado na, no seu individualismo ali, né? Não é. algo que você que alguém falou para você, ah, eu cobro trinta reais por ponto. Você vai cobrar esse preço porque alguém te falou? Exatamente. É. Não, não dá,
1: não dá. A minha média de mercado aqui é cinquenta reais por ponto. Não dá. Tanto é que quem já trabalha nessa nessa parte de prestação de serviço da área de elétrica há muito tempo, tá lá 10 anos já trabalhando e trabalha sempre por ponto. Ele já tem consciência que é, o ponto dele não tem um padrão. Uhum. Ah, então tem ponto, tem lugar que eu cobro o ponto 35 reais. tem lugar que eu cobro o ponto 65 reais. Por quê? Porque eu consigo olhar e ver a complexidade, por exemplo, uhum. vou fazer uma instalação de um galpão, que tem duas tomadas somente e, um, e um, uma quantidade de iluminação X, mas eu tenho. Sei lá, uma distância muito grande para passagem de cabos e tudo mais. Não dá para eu cobrar somente três pontos, quatro, cinco pontos ali naquele galpão.
0: O mesmo preço que você cobraria um ambiente bem menor, né? Não dá, não um, dá. exatamente. Que é uma instalação mais fácil, vamos dizer.
1: Exatamente. Porque numa sala, por exemplo, ainda mais hoje em dia, né? A hora que a gente se, é, se depara com uma sala, a gente tem pelo menos próximo, na parede da televisão, a gente tem três pontos de tomada só em uma uhum. parede. Uhum. Então talvez. É... A gente, o autônomo tem que ter uma consciência melhor para que, na hora em que ele estiver fazendo a cobrança, ele consiga enxergar alguns fatores. O primeiro fator é: o valor que eu vou cobrar nesse orçamento ele está alinhado com as minhas exigências, as minhas exigências como empresa? Ele vai fazer com que eu consiga pagar as contas? Vai fazer com que eu consiga, de fato, pagar o meu salário no final do mês? Vai fazer com que eu consiga é, fazer minha empresa crescer? Ou será que eu estou fazendo o orçamento, colocando um preço lá no final do papel de pão ali, pelo simples fato de... Comodidade. Comodidade, tá. né? Achômetro. Hum. Precificar no achômetro. Essa é uma outra forma de precificação, né? Achômetro, hum, né? Bom, mas... É, precificação por ponto é um dos mais comuns que a gente vê.
0: Tá. Então a gente poderia dizer que um benefício bem assim por baixo seria essa facilidade e comodidade, mas em parte dele pode ter um malefício de ter um prejuízo ou tá cobrando barato demais, né?
1: Sim. E outra coisa, quando você define a instalação por ponto e não leva em consideração o tempo de, de montagem, é quando é, você comete aqueles erros, né? Então o autônomo comete aquele erro de, caramba, eu eu fiz aqui uma, uma, um orçamento, achando que eu ia ficar três dias aqui, já estou há seis dias e não terminei ainda. Uhum. Porque teve várias coisas que aconteceram no processo, várias intervenções que fez com que eu demorasse mais. Porque você treinou a sua mente de olhar ali para a quantidade de pontos, cobrou pela quantidade de pontos, e esqueceu de olhar os fatores importantes na questão de tempo de execução. Hum, entendi.
0: Show de bola. Então, essa é a primeira forma mais comum, né? Mais comum mais comum e uma comum. segunda forma que a galera costuma usar
1: ó tem pessoas tem profissionais que cobram por área área, cons, área construída uhum. normalmente quem cobra por área construída é projetista então eu vou vou fazer por exemplo contrata um um engenheiro civil para fazer o projeto da sua residência então ele vai te cobrar a planta baixa que ele vai construir para você é, por área construída alguns casos os, existe existem alguns casos que o eletricista ele cobra por área construída também né é, mas para área de projetos faz sentido Por quê? a área construída tem a ver com o tempo que eu vou demorar para fazer aquele projeto e eu não tenho uma complexidade maior ou menor pelo fato de estar fazendo no autocad não seja lá onde for hum. né é, aquele aquele desenho Uh, um pedreiro cobra por área construída também, né? Então, ele fala assim, ah, vou fazer aqui a metragem do piso, vou cobrar pra você o um metro quadrado, 250 reais. Né? Nem vou questionar se é certo ou se é errado isso, porque eu tenho algumas ressalvas aí, uhum. e a gente sabe que é padrão também para eles. Eles não cobram por ponto, porque não tem ponto na área Sim. de alvenaria. Do, do, da ação do pedreiro em si, mas cobrar por metro quadrado pode ser um tiro no pé também. Mas tudo bem, a gente entra em... Nesse quesito depois. Né? Porque algumas coisas seria as mesmas observações do cobrar por ponto. Uhum. Uh, só que quando eu cobro por área, eu também estou correndo alguns riscos de não considerar algumas coisas importantes. O que, por exemplo? O, a complexidade da instalação. Eu não consigo, olhando a planta baixa, por exemplo, calcular ali... Ah, a área aqui é mais ou menos 20 metros quadrados. Então eu vou cobrar 800 reais para fazer essa, esses 20 metros quadrados. Só que se eu não tiver uma visão... Em relação à complexidade que eu vou ter da instalação, da onde é que vem o ramal de entrada de energia elétrica, qual é o ambiente que vai ter um quadro de distribuição, como é que eu vou fazer a parte de passagem de cabos, se eu tenho ou não os, condu os conduites, né, que a gente fala, mas os eletrodutos flexíveis à é, disposição de fato para fazer a instalação, está ok. Então, essa complexidade aí que eu tenho que ficar atento também para que eu possa cobrar para o metro quadrado. Uhum. Então, ao cobrar por área construída, tem que tomar um cuidado bem severo também.
0: Tá, legal. Bacana. Então, por área e por ponto, né? São os que a gente discutiu até agora. Sim. Tem mais um. Tem mais um, né? é que é algo que a gente defende aqui, é, né?
1: A gente é. defende aí com unhas e dentes. Sim, claro, com certeza absoluta. Que é por hora não, calma, 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 respira fundo, que quando eu falo de cobrança por hora, eu não estou falando para você cobrar do seu cliente por hora. É precificar por hora. Uhum. É ter a noção da precificação da sua mão de obra por hora. Por quê? Primeiro, porque se você está uh, nessa jornada como autônomo, então você vai entender que você precisa crescer. E para você crescer, você tem que ter uma previsibilidade de ganhos, uma rastreabilidade das coisas que você está fazendo, saber, por exemplo, que se chegar num dado mês ali, você precisa de um serviço a mais para complementar a renda do mês para bater a meta do mês, por exemplo, você saber de fato como fazer ou quantas horas do seu serviço você tem que vender, qual que é o cliente que você precisa para você conseguir bater aquela meta do mês e assim por diante. Uhum. E cobrar por hora não é algo tão intuitivo para quem está ouvindo a gente aqui. Então tá que a gente defende, mas a gente tem que sair na mão com alguns, né?
0: Uhum. É, a maioria das pessoas está acostumada com os outros dois modelos que a gente falou.
1: Né? É, principalmente com ponto. Uhum. E toda vez que a gente fala, ah, cobra por hora, precifica por hora, eles entendem, vou cobrar do meu cliente por hora. Então, não faz sentido pro meu cliente, mas você não vai cobrar por hora do seu cliente. O que você precisa entender é quanto que vale a sua hora técnica trabalhada. Tem uma analogia que a gente faz aqui, que até vem, vem um pouco daquele livro o Mito do Empreendedor, que é dentro de você existem três personalidades. Tem o técnico, que é quem vai lá e executa a ação, a instalação elétrica, por exemplo. Uhum. Tem o administrador, que é aquele cara que elabora o orçamento, que faz a, sei lá, visita técnica no cliente, que faz o relacionamento com o cliente, cobra o cliente quando o cliente tem que pagar... E tem o, o, o empreendedor, que é aquele cara que está aqui ouvindo o podcast agora, que está participando das lives 8.7. Aliás, se você não participa, vai lá todas, segunda a sexta-feira, 8 da manhã, no Instagram, Everton, Everton Moraes. Nice. Underline SD. Underline SD. Bom, então, o empreendedor é, é o cara que está olhando, a personalidade dentro, dentro de você que está olhando para o, o seu futuro, aí, o seu crescimento uhum. e planejando... Estrategicamente as ações Só que na verdade quando você vende Para o seu cliente O que o seu cliente acaba pagando para você mesmo Não é O que o administrador faz Elaborar orçamento Não O que cliente está pagando pra você Não é para você crescer Ouvir o podcast Não O que o cliente paga de fato É O que você faz com as horas do seu técnico Né mas o seu técnico é você mesmo porque essas três personalidades que eu falei está dentro de você uhum. então tem parte do meu dia que eu tô com tem a parte do técnico tem parte que é o administrador tem parte que eu sou o empreendedor então o que eu preciso ter consciência é poxa se o meu cliente todos os meus clientes ele vai é, pagar eles vão pagar pela quantidade de horas que eu exerço de prestação de serviço ativa ou seja executando mesmo a instalação eu preciso entender que eu tenho que monetizar essas horas do técnico de maneira consciente e estratégica para que eu consiga ver, é, ter uma previsibilidade de ganhos, possibilidade de, de receita por mês e assim por diante. Uhum. Tanto é que é, a gente ensina, tem até uma planilha que a gente disponibiliza em algumas situações para quem está ouvindo a gente aqui agora, mas... O cálculo ele está embasado em três pilares, que é você conhecer os custos da sua empresa, conhecer o quanto você quer receber de salário da sua empresa e quanto que você quer que a sua empresa cresça, porque a sua empresa é uma pessoa, também precisa de dinheiro. Né? Então, você tem que pagar essas três contas no final do mês. Tem que pagar as contas, que são contas, o seu salário e pagar também para a sua empresa o lucro dela. Uhum. Primeiro que a gente falou em alguns podcasts, eu repito aqui de novo, tenha duas contas separadas ali, pessoa física e jurídica, para que você veja as duas pessoas crescerem, né? A pessoa física que é você que nos ouve e a pessoa jurídica que também é você que nos ouve, uhum. né? E por que que é melhor precificação por hora? Porque quando eu tenho uma visão de quanto que vale a minha hora técnica eu consigo olhar para um serviço e entender se ele vale a pena ou não Será mesmo que se eu não tiver uma estratégia por trás vale a pena eu ficar fazendo mais reparos de instalação elétrica do que é, me esforçar para conseguir obras maiores.
0: Uhum. Quando o autônomo ele acaba fazendo essa precificação, né? descobrindo o preço de, de, de hora dele, quanto que ele quer ganhar, toda a parte de custo, não pode ficar mais caro do que ele já cobra hoje em dia. Com certeza. E ficar. se isso acontecer é um problema?
1: Então aí que tá. É um problema se você não souber o que fazer com esse preço mais caro. Quando você calcula o preço por hora, olhando para os critérios que a gente coloca aqui. É fato, é fato que seu preço vai aumentar. Uhum. Isso acontece com 99,9% dos nossos alunos. O preço dele aumenta. E aí vem a primeira objeção, né? Fala assim, caramba, mas se eu aumentar minha mão de obra, eu já tô com dificuldade de vender. Se eu aumentar minha mão de obra, meu cliente não vai fechar comigo. Uhum. E aí é onde você precisa desenvolver algumas habilidades novas ali que é a habilidade de negociação elaboração de orçamento aí ah, mas elaboração de orçamento não vai ajudar eu a vender mais claro que vai Sim. Porque o orçamento ele não é para você mostrar o preço para o cliente ele é um início da negociação uhum. né então
0: divulgação divulgação achar o cliente que vai o cliente certo que vai pagar o preço que ele que o <risos> serviço merece exatamente
1: né? exatamente o posicionamento dele e tudo mais então assim vai aumentar o preço você vai ter que desenvolver habilidades novas no que se diz respeito à parte de é, negociação, divulgação e tudo mais. Só que uma coisa que é importante vocês entenderem. Talvez eu esteja falando isso aqui tem alguém ouvindo e falando assim Ah, mas o Évito tá falando isso aí, mas, cara, funciona para muitas poucas pessoas. Isso aí não funciona para mim e tal, não sei o quê. Só que eu faço uma, uma reflexão, né? Quanto que você hoje consegue tirar por mês da sua empresa como autônomo? Isso aí tá bom para você? Por que eu tô perguntando isso? Não é ser arrogante, não, tá? Uhum. Não é ser arrogante, não. Mas a, 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 a questão é: muitas vezes a pessoa deixa de estar dentro de uma empresa, CLT e tudo mais, para prestar serviço como autônomo. E aí ela ganhava R$ 2.500 na empresa e agora ganha R$ 3.500 e quinhentos reais, ela acha que está bombando, né?
0: Ela acha que está ganhando.
1: Ela acha que está ganhando mais, né? Mas aí ela esqueceu de colocar na conta a refeição que ele tinha lá, a refeição lá no local, eles. Tem o transporte, tem a parte de prospecção ali que visita cliente e o cliente não fecha. No final das contas, um salário de R$ 3.500 acaba sobrando R$ 1.800, R$ 1.900, R$ 2.000 para você hum. e você está ganhando menos do que quando você era CLT. Será que é, é, é bom isso? É normal isso? Poxa, eu abri mão de, de estar dentro de uma empresa e está tudo bem, que eu também fiz isso quando abri minha empresa. Para fazer uma ação onde eu não tenho o que eu tinha antes, bom, se for estratégico isso, tudo bem. Por exemplo, aqui na sala da elétrica mesmo, quando eu comecei o um empreendimento de sala da elétrica, eu tive que abaixar meu salário, mas sabendo do que eu queria e uhum. planejando os próximos passos. Uhum. Agora fica 5, 10, 15, 20 anos. E tem casos assim.
0: É, tem. E, e é o futuro de quem está dois anos assim é continuar assim se ele não fizer nada para mudar. Né? Exatamente. Se você está dois anos desse jeito e você não tem uma estratégia de mudança realmente, algo novo que você vai fazer, pode ter certeza que esses dois vão se transformar em cinco, vão se transformar em dez, e se você não voltar a ser o CLT que era antes, né? Trabalhar para uma outra empresa como empregado.
1: Exatamente. Mas o, o lance aqui, e aí que eu gosto da, da parte de cobrança por hora, é que quando você pensa no na, na sua hora trabalhada, enquanto que você é capaz de entregar por hora por mês, começa a fazer sentido para você o quanto que você é capaz de ganhar no mês. Uhum. Então, se eu consigo vender 100 horas do meu técnico por mês, eu cobrando 100 reais por hora, eu consigo ganhar 10 mil reais. O uhum. fato é encontrar clientes adequados para vender essas 100 horas uhum. por 100 reais.
0: Aí que está o segredo.
1: Aí que está o segredo. Por quê? Porque se você consegue entender isso, ficar disruptivo isso, você dá os próximos passos, no próximo mês você consegue esses 10 mil reais, aí você começa a ver que as estratégias estão dando certo, por exemplo. Uhum. Supondo que participei da imersão, e aí de repente eu consegui algumas estratégias que me fez conseguir esse resultado. Beleza, tá ali. Você fala, poxa, agora eu quero crescer mais. O que, que eu faço? Se eu conseguisse aumentar a minha mão de obra em mais 100 horas, eu conseguiria chegar em qual nível de faturamento na minha empresa? Uhum. Aí você fala, falar, é, mas aí eu tenho que me desdobrar para conseguir. Não, não não é questão dessa. É né? Você vai contratar uma pessoa que faça com que você consiga ter, então, essas 100 horas a mais para prestação de serviço. Uhum. E aí você começa a agir estrategicamente. A pessoa que você vai pagar para ser seu ajudante ou o eletricista que vai te ajudar na obra lá, ele não vai te cobrar por ponto. Ele vai te cobrar diária. E adivinha só o que é a diária. É uma cobrança por hora. É um pacote de 8 horas que ele tá te vendendo. Então entenda isso, olhe para os, os, a sua precificação, pode ser por ponto, não tem problema, mas tenha noção da sua capacidade de entrega de serviços no mês, quantas horas eu consigo de fato vender do meu, do, do meu dia, porque não adianta, o, o dia tem 24 horas, cara. não hum. adianta, né? e você sabe, eu e você sabemos que tem semana que você vai estar tá lotado de serviço, vai ter semana que você vai estar tá ocioso em alguns dias, porque... Terminou o serviço, não fez o orçamento e assim por diante. Então, esse é um dos grandes motivos que eu defendo a questão de cobrança por hora e eu pego, calculo o meu preço por hora, vou no meu cliente verificar qual, qual é o serviço que ele quer que eu faça, eu faço uma previsão de tempo para a execução daquele serviço. Todo cliente pede um tempo para você. Aí você fala, ah, duas semanas. Então, você já sabe mais ou menos o tempo que você gasta para fazer o serviço. Por que não fazer a precificação com base nesse tempo? E aí o jogo muda, porque você tem uma visão, consegue planejar melhor o seu crescimento e entender a sua capacidade de chegar no resultado do mês que você quer. Simples assim.
0: Show de bola. Eu acredito que a precificação por hora, quando você faz a conta, né, que a gente ensina aí na imersão, como pegar certinho e fazer e calcular o seu preço por hora, ela es coloca na sua frente a realidade que você está vivendo. Né? Exato. Então por isso que algumas pessoas até ficam Nossa, mas será que é isso mesmo? Mas ela mostra realmente a, a realidade que você está vivendo Aquilo que você está vivendo no momento Então se você tá, se assustou com o que apareceu ali Com certeza você tem que fazer uma mudança Exatamente né? E é isso que, por exemplo, nossos alunos da imersão descobrem E acabam tendo uma mudança completa aí Na, na vida, na jornada dele Como, como autônomo, né? Sim, o,
1: o que é interessante, né? Por exemplo, tem um aluno nosso que é o Luiz Ele na verdade pegou e entrou e veio para a turma 1 da imersão E ele... Ganhava cerca de, no máximo, 3 mil reais por mês. E isso não era suficiente. Ele tinha família, tudo mais, e não dava. Não dava, não dava. Por quê? Não é, 3 mil reais não é 3 mil reais para o autônomo. Não é. E aí, ele, o problema é que ele tava procurando também entrar na indústria, é, voltar a ser CLT, e ele também não conseguiu. Então, ele levou um checkmate, né? Falei, cara eu não tô performando como autônomo. Eu não tô conseguindo entrar na indústria de volta, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Aí ele falou, agora <risos> tem que fazer alguma coisa. É, água ou ba... faz ou faz, né? Exatamente, água bateu na bunda, né? Como diria o velho deitado, e aí teve que né, fazer alguma coisa. E aí ele fez, ele passou da imersão e tudo mais, né? É.
0: E falando em imersão, temos imersão esse mês,
1: né? Ah, é agosto de 2021, Isso. se você tá vendo esse áudio, Não. eu faria o seguinte, eu iria até o Instagram lá e mandava um direct, né? Que Quero saber, é um saber da imersão. é. É. 25, 26 e 27 de
0: agosto Isso, é isso né? São três dias aí que você vai aprender isso Muito mais Ixi. é Muito, muito mais né?
1: <risos> É isso aqui e mais umas deixa eu ver, dá 8, 24 horas de conteúdo para
0: você Exatamente Dá para brincar um pouco é. E lá você acaba desenvolvendo essas outras habilidades Que a gente falou aqui né No começo do podcast que você precisa ter para alavancar a sua carreira como autônomo
1: Que é precificação, orçamento Negociação, vendas Divulgação e crescimento, crescimento. Isso aí
0: é. Então é. é isso aí, se você está uh, tá Interessado em participar da imersão Vai lá, manda um direct pra gente Que a gente conversa contigo E te explica certinho como que funciona Exato Mais um podcast Mais um podcast pra conta Te vejo dentro do, da
1: imersão Turma 4 de 2021 hein? Agora de agosto Bora lá